0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 97, denumit Un măr amărât. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello! Salutare, bine v-am regăsit după mai multe săptămâni de absență. Bine te-am regăsit. Mersi, pain, că ai revenit cu forțe noi după un concediu și, bineînțeles, ai niște știri foarte interesante pentru noi. Da, tot legate de știri, uite ce avem, iOS 16, Intel la 6 GHz, mașini electrice și Netflix Gaming, așa că mă gândesc că avem ceva interesant de discutat pe astăzi și care fiecare dată fac un apel pentru oamenii pe toată platformele pe care ascultă podcastul, să dea un like, un share, ce mai este, să dea un review orice, să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Așa, avem un target ca până la final de an să ne asculte undeva pe la vreo măcar 200 de oameni pe episod. Deci, vedem cum facem. Oameni buni, puneți umărul la lucru, să ajungem cu, la cât mai mulți ascultători, la podcastul Tehnocultura. Și, înainte de intra în subiectele de zi cu zi, uite că avem câte ceva de povestit, din punct de vedere tehnologic, așa, din ultima, ce 1-2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta. Vrei să tu, Vlad?
1: Uh, da, bine, eu o să împart uh, probabil uh, chestiile astea pe mai multe săptămâni, cum am lipsit mai mult. N-am un plan anume, nu știu despre ce să vorbesc, dar cred că o să le cumva uh, cu primul subiect pe care l-am pus pe, pe listă, chestiile, uh, una din chestiile pe care le-am făcut, e faptul că astăzi mi-am făcut și eu upgrade-ul la uh, iOS 16 uh, și am apucat să mă joc un pic cu el înainte să, să intrăm în, în emisie, uh, nu sunt extrem de multe noutăți, nu e nimic mind-blowing la el, dar na, l-am făcut că trebuie să fi tot timpul la zi cu, cu actualizările. Da. În rest, în astea două, trei săptămâni he, au fost multe chestii la mijloc. Am făcut un mic upgrade la, la televizorul meu principal din, din Living Room. Vreau de mai multă vreme ceva mai mare. Și, și acum pot să
0: minez mine criptomonez pe el, nu?
1: Nu chiar, nu e atât de puternic, dar măcar e mare. Și um, mi-am luat un televizor de 65 de inci, um, un Sony, pe care încă îl testez, n- l-am cumpărat cu zi înainte să plec în concediu, mi-a ajuns și n-am apucat să mă uit foarte mult la el. Um, are o imagine foarte mișto, în sfârșit e ceva... Uh, cu adevărat uh, impunător în, în sufragerie, pentru că televizorul pe care îl aveam înainte departe de a fi mic era de 124 de centimetri ăsta e de 163 uh, dar cum, cum camera e destul de mare și distanță destul de mare până la TV um, simțeam nevoia totuși de ceva mai, uh, mai mare și atunci, am, atunci l-am luat pe ăsta care cumva e și mărimea ideală pentru camera de genul ăsta în 2022 65 de inci, 4K, HDR și toate prostiile astea. În schimb, ce mă bucură cel mai mult la el cumva, momentan, e faptul că are Android TV ca sistem de operare, ceea ce înseamnă că are integrare bună cu nu știu, conturi, aplicații, YouTube, etc. Pentru mine a mai zis-o aici, YouTube e cum e pentru alții, cablu TV. Știi, toată ziua merge ceva pe YouTube la mine și atunci chestia asta contează mult pentru mine. La câte canale ești înscris pe YouTube? Buh, ar trebui să mă uit, nu știu, sunt destul de multe, dar să știi că din toate alea, uh, mă uit la relativ puțin constant, să zic așa, pentru că um, <coughs> cer scuze, deci uite, am 174 plus încă vreo în jur de 180 de canale. dintre acestea mulți nu postează foarte constant. Uh, unii chiar deloc, la alții probabil că ar trebui să mă dezabonez între timp știi? Chestii la care m-am abonat mm-hmm. la un moment dat și care nu mai rezonează neapărat cu mine uh, Dar da, uh, găsesc tot timpul chestii noi și am mereu interese noi și așa mai departe Dacă vrei îți și... dau lista mea, că au numai 380 de canale pe da, care urmăresc N-aș face față oricum la, la atât de multe Sunt anumite canale la care mă interesează un video sau două Le dau follow și după aia îmi dau seama că le-am dat degeaba, că de fapt nu mă interesează tot ce postează, știi? Dar, per total, momentan am un mix bun de chestii care mă interesează pe mine pe aici și, na, ce să zic, e în regulă așa. Și al al mai fi probabil și alte chestii. Am fost din nou în România, s a mai întâmplat și pe acolo chestii de, de natură tehnologică. De exemplu, am petrecut două zile la Viscri. Probabil că ai auzit de Viscri. Cred că cel da. mai celebru sat din România la momentul de față.
0: Este, și într-adevăr, este. E, un,
1: e un loc deosebit. Eu știam de mai de mult de el. E la noi în județ, în Brașov, la vreo oră de Brașov. Și ultima oară, când am fost acolo, cred că am făcut o oră doar de la drumul principal până la Viscri, pentru că nu era asfalt, era totul foarte rău, calitatea drumului și așa mai departe. Între timp au asfaltat fix până la intrarea în sat. În fine, nu asta e important. În schimb, ce a fost foarte mișto este că peste tot pe unde am fost în vischi să luăm masa, să ne cazăm, să așa mai departe. Peste tot în satul ăla, monument, am putut plăti cu cardul. Ei, um, inclusiv, la, da, inclusiv la chioșcu localnicilor din sat, da, unde vând mai, mult, nu știu, mai multă tărie și pufuleți decât orice altceva, peste tot se poate plăti cu cardul. Oamenii s-au adaptat și asta mi se pare un lucru mișto. Mai ales stând aici în Germania, unde în continuare... În multe, locuri, în multe locuri nu pot face asta. În Brașov am plătit aproape exclusiv cu cardul, iarăși. În schimb, ce nu se prea practică încă în România și poate ar trebui să, să înceapă să se întâmple, sunt două chestii pe care le-am învățat tot aici în Germania și care mi se par foarte mișto. Unul la mână să împarți nota de plată direct când, când plătești. Da? Mergem noi doi la o bere, tu vrei să-ți plătești berea ta, eu vreau să-mi berea mea. De regulă în România, unul plătește, pe urmă ne noi. Aici, în Germania, îi zici o că vrei să, să plătești separat și te întreabă, tu ce ai avut, tu ce ai avut? Îți face nota separat, plătești cu cardul sau cash, nu contează, foarte frumos și foarte elegant. În România nu se poate chestia asta încă, ceea ce e destul de păcat. Și doi la mână, nu se poate lăsa baxiși pe card. Deci... Dacă merg în oraș, la restaurant și așa mai departe, tot timpul trebuie să ai niște cash la tine ca să lași baxiș, pentru că nu poți să-i zici trece și încă 10% sau whatever, și acolo pentru tine, știi? Um, chestiile astea contează pentru mine ca expat, pentru că eu nu mai am carduri în lei și tot timpul când scot bani plătesc a iurea și așa mai departe, știi? Aș prefera să pot plăti peste tot direct cu cardul, să pot să lași baxiș cu cardul și așa mai departe, ca să nu mai să fiu cashless când, pentru cele două, trei săptămâni cât, cât merg acasă. știi? Uh, și asta e o chestie ce ține de tehnologie bancară până la urmă și probabil că cineva ar trebui să, să gândească chestiile astea pe viitor și să le implementeze mai bine. Da. Cel mai probabil ar fi la magazine în sine. La magazinele sau în ar trebui să stabilească politici că, pentru că băncile, cadurile, suportă asemenea servicii. Da, probabil. Probabil că despre asta e vorba. Nu, nu cred că banca e o problemă în sine, ci politica localului. știi? Eu am încercat peste tot pe unde am mers, deși știu că nu se practică chestia asta, am încercat să, să, să uh, plantez sămânța cum ar veni și peste tot am întrebat dacă se poate plăti separat și peste tot am întrebat dacă poți le dați cu cardul și așa mai departe în speranța și în ideea că cumva, de, poate nu numai de la mine dar mai întreabă încă 1, 2, 3, 10 și la un moment dat o să zic o spătătăria bă uite, luna asta m-au întrebat 100 de oameni dacă se poate împărți nota de plată sau dacă se poate lăsa baxiș cu cardul ce facem, știi? că eu sunt brașovean și sunt băiat fain și știu că trebuie să am tot timpul cash la mine să las baxiș dar poate vin turiști care se bazează doar pe card și dacă nu, nu pot lăsa baxiș cu card nu o să mai lase punct, știi? Na, cam despre asta e vorba. Deci multe chestii, probabil ar mai fi și altele, dar acum nu-mi, nu-mi trec prin cap. Pe măsură ce mai aduc aminte de una altă, o să mai povestesc eu pe aici. Bun, în cazul meu, față de săptămâna trecută, uite
0: că m-am lipit de un Pixel 6, făcut cadou de către partenera mea. Și, într-un fel, e, a fost destul de neașteptat cadoul ăsta, dar a fost de ziua mea, cumva, de prin august. Și uite-te că abia, abia săptămâna asta m-am îndurat să trec de pe Pixel 4 pe Pixel 6. Aș mai fi stat pe Pixel 4 mult și bine, dar zic, dacă tot am primit cadou Pixel 6, hai să mă pun la lucru, să văd care este treaba cu el. Inițial vreau să folosesc serviciul ăla de eSIM, știi, Electronic SIM, în care copiezi un cod QR și efectiv numărul tău va fi atașat cu SIM-ul din telefon. Nu știu dacă știi de sistemul ăsta și dacă nu, l-ai folosit. Nu. Am și eu SIM pe, pe iPhone, am și un SIM și, și normal. Și în principiu am zis că nu vreau să fac treaba asta pentru că poate peste vreo doi ani de zile iarăși trebuie să schimb și am vrut să fiu comod. Am schimbat pur și simplu SIM-ul fizic dintr-o parte în alta. Deși probabil mi-a luat mai mult timp să scot SIM-ul din telefonul vechi, să-l în ăsta nou, decât să fac un SIM. Știi, în principiu că ca procedo. În fine, deocamdată așa am rămas. Și ce îmi place la upgrade-urile astea de la un pixel la altul, este faptul că ai odată ce ai un cablu ăsta pe USB-C, poți să faci transferul repede de setări, date, aplicații și, cum îi zice, și poze, filme ce vrei tu, de la un telefon la altul. Într-o oră și ceva, deja aveam transferul făcut de la un telefon la altul, fără să trebuia să mă chinui să facă alte chestii. unul la înăuntru și zice se pare că eu, ai un telefon nou, accepti transferul, da, pa. După o și ceva, ai transfer de poze de ce vrei tu pe acolo și discutăm acolo de ce știu, 10, 15%, 15 giga de date, nu orice, știi? După ce am chestia asta făcută, m-am jucat puțin cu uh, uh, Pixel 6. Partea încă enervantă este la orice fel de transfer din asta. este că, chiar dacă îți sunt instalate aplicațiile pe care le aveai înainte, tu tot bagi în fiecare aplicație în sine să refacetările, gen user, parolă, tot ce vrei tu, toate prostiile alea. Poate în viitor, poate în viitor, cei de la Google se vor gândi la o variantă prin care când faci transferul de la pixelul vechi la pixelul nou, să-ți facă cumva transferul și de date, gen, ce știu, pin de alte chestii de genul ăsta, știi? Și ar fi curios de văzut cum se poate crea un asemenea sistem în care aplicația să comunice cu sistemul de operare și să-i dea o metodă prin care, băi, uite, copiem de la telefonul ăsta în telefonul nou, Și totuși omul când trebuie să intre pe calculator, pe aplicație, direct să bage pinul ce l-avea înainte pe aplicație să mergă în continuare. știi? Ar fi interesant de văzut și nu-ți dai seama de chestia asta decât atunci când faci câte o migrație de genul...
1: Uite, din punctul ăsta de vedere, iOS e în avantaj pentru că tot ce trebuie să faci e să-ți apropii telefonul nou de telefonul vechi. Probabil că ele fac un pairing, un handshake, ceva pe Bluetooth. Pe urmă, poți în principiu să transfer tot inclusiv parole, carduri și tot ce mai e Deci e foarte simplă, nu trebuie să mai faci nimic ulterior știi? Și dacă Fo- ai aplicația de Netflix, de exemplu, pe
0: iOS și o muți pe, iOS, pe, pe iPhone-ul vechi și o muți pe iPhone-ul nou O da, să un... intri pe Netflix foarte bine fără să mai bagi parolele
1: și așa da, mai departe? Eu nu țin minte să fi trebuit să fac chestia asta Au fost foarte puține lucruri care nu s-au transferat Uh, și în general erau niște aplicații din ele mai obscure. În rest... Uh... Cam, cam asta e și șmecheria din spatele procesului, au vrut să-l facă cât mai simbesc cu putință și să ai cât mai puține chestii de făcut ulterior, știi? Și funcționează destul de bine din punctul meu de vedere. Nu e chiar perfect, dar e mai ok decât ce zici tu. Oricum Android nu. e mai în urmă pe, pe latura asta, țin minte, din trecut de când mai foloseam și eu, um, dar iOS, adică ăștia de la Apple, au, au lucrat mult la chestia asta? Probabil, na. Ecosistemul lor fiind mai închis și mai uh, să zicem, securizat, probabil au descoperit și niște metode prin care să facă chestia asta da, vezi, dacă
0: Apple poate, poate la un moment dat și Android o să, o să fie posibilă și în Android o să fie posibilă treaba asta. Și m-am jucat puțin cu Pixel 6-le. Ce-mi... Câteva highlight-uri așa foarte scurte într-un minut, două așa. Efectiv, ce îmi place la el este că are o, o secțiune în care tu poți să fotografiezi. Vrei să faci o poză, dar îți salvează un filmuleț din care Almite cadre ies în evidență și zice, uite, noi îți recomandăm să iei cadrul ăsta. Și este foarte interesant, este să mă uit acum pe telefon cum se numește opțiunea respectivă. Opțiunea aia îi se zice Top Shot. Și uh-huh. Top Shot, când îi dai drumul la Top Shot, atunci când faci o poză, îți face și un filmuleț pentru poza respectivă și poți să alegi un cadru din filmulețul respectiv care ți se pare sau care pare o fi mai interesant. Și mi-a plăcut. eu o idee chiar e interesantă pe, pe chestia asta. Ce m-a mai interesat, zic, hai să văd dacă poți să implementezi aceleași gesturi în aer cum avea Pixel 4. <tus> Surpriză, Pixel 6 n-are gesturile din aer. Pixel 4 poți să setezi la un moment dat să faci cu hand waving, știi? Când mm-hmm. faci cu mâna așa prin aer de la stânga spre dreapta, de la următoare melodie sau închide alarma sau aprinde, deschide telefonul, știi, tot felul de chestiuni din asta care par naturale când e cu mâna așa, apă, fac. Ei, Pixel 6 nu le mai are. La Pixel 6 fie trebuie să te apropii tu cu fața de, de telefon, să ți dea seama că e o persoană care se apropie de telefon, fie trebuie să ridici telefonul, fie trebuie să interacționezi cu ecranul, să dai un tap. Și asta e puțin enervant pentru un leneș ca mine care dimineața când sună alarma, de-a așa din mână gata, a închis alarma. De la distanță, nu? E hands-free, complet. Iar telefonul acesta altă nu e chiar așa de hands-free, ca să zic, Pixel 6 le Dar, în schimb, are alte chestii, gen când ai double tap pe spate, îți face, poți să asociezi gestul respectiv cu diverse acțiuni. Eu am asociat cu screenshotul. Și e foarte fain, Când am nevoie de screenshot undeva, în loc să mă chinui, să țin telefonul cu stânga și cu două butoane gen power și volume down, să apăs ca să obțin screenshotul, acum fac double tap pe spate. Mult mai ușor. Și mm-hmm. ce mai are o chestie iarăși foarte interesantă în toată facerea asta, este faptul că Pixel 6, la fel ca Pixel 4, are... Uh, quick quick camera open. Apeși de două ori pe power și îți deschide camera repede. Un lucru chiar foarte mișto. Câteodată chiar vezi o fază faină și vrei să poți face poza instant. Știi? De două ori pe power și gata. Și o chestie, alte chestii care mi-au mai plăcut cu ocazia asta în timp ce m-am jucat cu cu gesturi a fost, uite că am un lapsus acum. Ah, cu camera. Ce e interesant la camera? Ai telefonul, te uiți la el și îl întorci de două ori în mână și va schimba camera de pe front pe back sau de pe back pe front. Și e foarte interesant așa că gest. Schimbi dai repede, sucești repede din mână de două ori și gata, s-a schimbat pe cealaltă cameră și cu aia poți să filmezi sau să fotografiezi. Uh-huh. În rest, are orice altceva, chestii obișnuite pe care știi tu care pixelul. Nu m-a interesat să mă joc prea mult pe el și e mare. E mare cam probabil cu vreo. 15% ca dimensiune față de Pixel 4 și chiar și pentru mine, că sunt mare de tot, chiar și pentru mine este cel dificil să, să umblu cu un asemenea telefon cu o de mână. Dar e bun, face treabă, are 128 de GB de, de memorie, am spațiu destul pe el, e efectiv ceea ce îmi trebuie și să zicem că pot să stau liniști pe Pixelul ăsta vreo 3 ani liniștit de acum încolo. Deși a apărut Pixelul când a apărut, acum un an și ceva, nu? Ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Nu, și cam atâta. Din punct de vedere a tehnologiei, cam cu asta mă bucur eu. Am Pixel 6 și mă bucur că am telefon nou.
1: Bravo ție, uite, și eu am iPhone 12 Pro și mă bucur că am un sistem nou de operare pe el. iOS 16, lansat chiar azi. S-a făcut multă vâlvă și am mai vorbit noi la un moment dat, acum vreo lună, cred, sau două, de ce va oferi viitorul iOS 16. Am făcut și astăzi upgrade. Cele mai remarcabile chestii sau cele mai diferite față de cum era înainte uh, și ce se vede la prima vedere e, e lock screen-ul. E prima oară când ai parte de un lock screen customizabil pe, pe iPhone, da, abia în 2022. Um, până acum tot ce puteai era să-ți alegi o fotografie. Oarecare să ți-o pui ca background și cam atât. Nu putei controla ce dacă să ai widget-uri sau fonturile ceasului sau nimic. Cu iOS 16 în sfârșit poți avea toate chestiile astea. Poți avea niște widgeturi pe care eu nu le folosesc că nu mi se par utile oricum. Poți avea niște imagini interesante așa, aproape în 3D ca wallscreen mai, mai deosebite. Ca wallscreen, ca wallpaper. Um, și poți alege dintre câteva fonturi uh, pentru ceasul ăla Aia e cumva simpatică să zicem că sunt niște fonturi mai interesante um, Apoi o chestie care iarăși pentru mine nu contează deloc că nu folosesc Mai mult în Statele Unite se folosește iMessage Care e un serviciu de ăsta de messaging între iPhone-uri în principiu Și ai opțiunea să le editezi și să le dai un send Ceea ce până acum nu era disponibil o da. um, întrebare, uite, pe mine mă fascinează Farza aia cu Unsent. Chiar
0: am discutat în episodul trecut despre Google, Gmail Unsend Ai o opțiune uh-huh. prin care poți să dai unsent. Timp de, de 30 de secunde. Uh-huh. La fel funcționează și antenul de la iMac, de la iOS,
1: pardon. Uh, nu, nu mai știu exact, da, adică nu, nu mai știu exact. Așa funcționează, doar că aici ai 15 minute la dispoziție. Adică ai un sfert de oră să te răzgândești, timp în care poți să dai anten la mesaj, știi. Uh, oarecum, să zicem așa, pentru o aplicație de messaging. E o limitare pe care alte aplicații nu au. De exemplu, pe WhatsApp sau pe Telegram poți să ștergi oricând mesajul, nu ești limita la 15 minute. Da? Dacă ți-ai înscris ție ceva alaltă, iar poți să ștergi și acum. Um, mă rog, așa au ales ei să o facă, vă nu-mi pasă, nu folosesc. Um, apoi au făcut iarăși, m- în, în momentul în care asculți muzică, music player, Spotify, YouTube și așa mai departe, album da poza albumului e mai mare, e aproape full screen, ocupă mai mult din ecran și cumva influențează și background-ul uh, lock screen-ului, să zicem, da, a așa o culoare dominantă de acolo. Chestii de estetică, iarăși nu foarte importante pentru mine, cel puțin. Uh, ce poate fi interesant pentru unii oameni, iarăși e o chestie foarte de nișă, uh, este că printre controlerele pe Bluetooth suportate este și sunt și Joy-Con-urile de la Nintendo Switch. Deci până acum erau suportate o serie de, de controlere, da? de exemplu ăla de Xbox și am impresia că și cel de PlayStation 5 uh, sunt compatibile și mai nu pot să folosești Joy-Con-urile. Ceea ce poate fi interesant dacă vrei, de exemplu, să, să joci ceva la dublu da? și practic fiecare din Joy-Con-urile e un controler de sine stătător. N-ai alte controlere prin casă, dai două Joy-Con-uri, pac, le-ai conectat și poți să te joci. De ce ai vrea să faci asta? Nu știu, dar mă rog, cineva poate, poate, poate vrea să o facă. Încă o chestie interesantă și cumva singura chestie pe care o găsesc cu adevărat utilă din toate update-urile astea este că um, poți să uh, tracuiești, poți să urmărești o comandă dată dacă ai plătit cu Apple Pay. Dar iarăși asta e o chestie foarte vagă, da? pentru că cel mai probabil trebuie să suporte și vânzătorul de la care ai cumpărat funcția aia. de exemplu dacă cumperi ceva pe Amazon, să zicem... Da? Da, e un exemplu prost că pe Amazon nu poți să cumpăr cu Apple, cu Apple Pay, cel puțin nu în Germania. Dar zic și eu, cumperi ceva online cu Apple Pay, trebuie ca și ăla de la care ai cumpărat să suporte funcția, mă gândesc. știi? Uh, teoretic e foarte util, ai cumpărat cu Apple Pay și poți urmări direct acolo, fără alte aplicații, fără nu știu ce, interfața e ok și așa mai departe. Asta poate fie ceva chiar folositor. Um, și um, încă o chestie că acum poți să-ți închizi Inelele și dacă nu ai un, uh, un Apple Watch Probabil că trebuie să explic un pic chestia asta uh, Am și un Apple Watch cred că am, Nu știu dacă am apucat să vorbesc despre el Am primit cadou de ziua mea și eu În fine, ideea e că pe Apple Watch ai Ui, trăit... da, da,
0: ce, ce patenare fain avem Sau prieteni
1: Da, poți de... să cadouri. Soție în cazul meu Ne, ne fac cadouri mai faine decât la uh, știi eu să-i fac ei cel puțin. În fine, trecem peste. Ideea e că în aplicație de fitness ai trei inele. Unul de mișcare, unul de stat în picioare, am impresia, și unul de, cal- unu de caloriar să unul de pași, și unul de cât ai stat în picioare. Dar astea sunt trei metrice de bază pe care ți le oferă Apple Watch-ul ca să-ți urmărești fitness-ul pe care l-ai făcut zilnic. No. Și acum... Practic poți să închizi inelele astea și direct din telefon, care probabil pe baza senzorilor de mișcare, accelerație, bla bla, poate să stabilească cât ai mers, cât ai stat în picioare și pe baza la chestia asta să calculeze eventual și câte calorii ai ars. Eu n-aș folosi oricum așa ceva pentru că telefonez sunt destul de imprecise, nu le ții tot timpul în aceeași poziție, în aceeași buzunare, decât. Doamnele poate îl țin în geantă și atunci nu se mișcă cu corpul, la fel cum s-ar mișca dacă ar fi în buzunar la pantaloni, să zicem, și atunci mi se pare mai puțin utilă chestia asta, poate a fost cerută, nu? cine știe. Da, cam astea sunt cele mai importante, chestii din iOS 16 mi se par destul de mediocre, din păcate. Dar ne-am obișnuit cu asta Ne-am obișnuit în ultimii ani Ca Apple să anunțe niște funcții Oarecum banale Așa cu titlul de mare tam-tam A, mi-am adus aminte o chestie Care e foarte importantă și într-adevăr o chestie mișto În aplicație de fotoți Poți edita fotografiile Uh, mai, uh, mai mișto, mai interesant și o chestie foarte mișto e că pe baza unui algoritm din asta de machine learning sau cum o fi el ai o fotografie, da, cu două personaje să zicem și vrei să copiezi doar unul din personajele și să-l peistești altundeva. ți a apăsat un pic pe ecran O să-ți facă un highlight în jurul caracterului și poți alege să-l copiezi și să dai paste în altă poză sau într-un chat sau așa mai departe, știi? Ceea ce e mișto și am impresia că poți, dar încă n-am încercat chestia asta, să decupezi și efectiv să ștergi caracterul din poză sau personajul sau mașina sau ce vrei tu. Pe baza machine learning și să fie ca și cum n-a fost niciodată acolo. Deci niște chestii interesante și puternice, cu adevărat puternice pe partea asta de fotos. Eu m-am jucat un pic cu, cu chestia asta cu decupatul azi și mi s-a părut destul de interesant. Cum are și Pixel 6? Are, chiar
0: are funcționalitatea asta? Nu m-am jucat cu ea, nu prea sunt interesat să iau poze ca mai apoi să scot din poze. Pozele pe care le fac eu le consider naturale. Adică o să vezi un deget acolo, de obicei vezi un deget sau o mână, vezi un cap de om rătăcit, vezi un picior de cineva pe undeva pe acolo și eu prefer să le țin acolo. Nu o să la, fac la. poze de Instagram, nu le fac așa cum l am nimerit acolo cu minim de grijă sau cu zero griji. Am făcut poza, mergem pe mai departe, am prins momentul respectiv un fel de be-real, știi? Cum e aplicația be-real, dar e be-real în telefonul sau nu? meu.
1: Nu, ai dreptate complet, doar că mi se pare o chestie așa puternică la modul unde s-a ajuns cu editarea fotografiilor pe un banal telefon. Bine, nu mai sunt de mult banale, dar na, înțelegi tu ce vreau să zic, știi? Asta mi se pare mișto. Da, exact. Și
0: gândește-te că, de fapt, asta nu mai sunt telefoane. Sunt niște calculatoare cu touch screen și care au funcționalitate de apelat pe cineva. Dar să seama, cât, cât timp mai petești Tu vezi că discutăm de tehnocultura, ce înseamnă tehnologia să afecteze cultura umană sau comportamentul sau ce vrei tu. Zim și mie, cât timp stai tu pe telefon vorbind la telefon și cât timp stai pe telefon, de fapt, comunicând în orice alt mod?
1: Apoi dacă e s-o luăm așa, eu nici înainte nu stăteam prea mult pe telefon, că n-am fost niciodată genul care să-i placă să stea prea mult la telefon, dar înțeleg ce vreau să zici. E clar că mult mai puțin telefonăm efectiv. Dar nici nu se da, ar problema. trebui să schimbe numele în altceva, în ceva total diferit. să s-i zic că device,
0: nu știu. Cine știe? facem un concurs la tehnocultura și zicem, ok. Dați-ne idei de cum ar trebui să se numească tabletele astea sau plăcile astea sau jucăriile astea, dar în niciun caz nu telefoane. <laughs> da, înțeleg, așa e. Și ăsta. Și acum ai testat testezi imaginala cu
1: scoaterea, ima, cum se zic, a conturului? Da, de exemplu, uite chiar acum mă, mă butonam aici, vezi, am o, eu iară lumea nu pe webcam acum pentru cine ne ascultă. Am o poză cu turnul TV din, din München din Olympia Park, da? Și dacă uh-huh. țin așa un pic pe el, ai văzut poate o dungă cum a trecut la strabăto? Așa, da. Și acum vezi că l-a izolat și îl mișc pe ecran. Știi? Da, da, poate, poate Și ce pot să fac acum, de exemplu, pot să-i dau partajați și pot să-ți trimiți, de exemplu, pe WhatsApp. WhatsApp, doar turnul ăla fără fundalul lui. Și le trimite unele dintre ele așa, bă, în stil PNG, adică fără, fără vreun background. Asta l-a trimis cu fundal alb, n-a, n-a decupat perfect. Dar în alte Dar, situații... Nu, e, e ceva
0: super, e super tare, pentru că ai, ai o poză, și la un moment dat chiar vrei să zici, uite în poza asta, apar câini, oameni, copii ce vrei tu, și vrei să zici, uite, mă, ăsta e tipul de câine, rasa uh-huh. de câine pe care o, am. și scoți numai mai câine și trimiți, nu vrei să trimiți toată poza. Da, exact. Ceea ce mi se pare chiar, chiar foarte interesant așa ca aplicație, știi? Exact, da. Foarte frumos.
1: E, e foarte mișto și e să adică e ușor, nu trebuie să știi pe editare foto, nu trebuie să știi nimic. Trebuie doar să ai încredere mm. în algoritm. Știi cum, e,
0: cum am vorbit și în episodul trecut? AI acum face și artă. Din punctul meu de vedere, consider 100% că ceea ce iese din AI și toate sistemele alea cele vezi su- e artă. Că uh-huh. oamenilor nu le convine că arta aia generată e făcută de o mașină, este o problemă cu totul și cu totul alta. Clar. Dar, mergând pe mai departe, algoritmii ăștia nu o să mai pomenesc de AI. Ok? Nu, că nu suntem un punctual, Zicem algoritmii. Okay? Algoritmii ăștia Pot face atât de multe și vor face atât de multe încât ne vor înlocui în foarte multe chestiuni, inclusiv cum ai făcut tu. Ai apăsat doar pe zona respectivă, a recunoscut turnul și pe ai putut să-l trimiți. Gândește-te cât de multă muncă ar fi trebuit să te duci în Photoshop, să faci, să trasezi o cale și după aia să faci recupare din Photoshop, să salvi, să faci export în PNG și după aia să-l, 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 să-i dai share pe WhatsApp. Cine știe, 5, 10, 15 minute, poate nici atâta, poate da. mai puțin, știi? Și când ai algoritmi ăștia, la lucru, uite cum, cum se schimbă ecuația. Tot fel de meserii din astea, așa zise, creative, inclusiv programatorii, vor fi mai mult un fel de meserii în care tu oferi niște descrieri, iar algoritmul face pentru tine treaba și tu trebuie să fii acolo să te asiguri că rezultatul este așa cum te-ai aștepta. Deci, da. tu vei avea mai mult un fel de rol din asta de observator și supraveghetor, în loc de creator propriu-zis a lucrurilor. Și asta e progresia naturală a lucrurilor, nu? Ai da. un instrument, te folosești de el, nu altceva. Bun, hai să trecem mai departe la dacă mai aveai ceva de zis de iOS. Bun, la Pulse Hardware ci că este un timp bun să-ți faci ca un PC nou, poate da, poate nu. A publicat filmulețul ăsta cred că acum o săptămână sau poate în weekend, ceva de genul ăsta. Și el vorba de faptul că foarte curând se vor lansa tot felul de chestiuni, adică toamna este, cum îi zice, este nebunie totală în lumea IT, în lumea să zicem, componentelor de calculatoare, și trebuie după acolo, știi. Și important este faptul că, uite, uh, dat fiindcă în septembrie, cam, cred că de săptămâna trecută, săptămâna viitoare încolo, încep să apară tot felul de chestiuni. Mi se pare că săptămâna viitoare vedem pleci video și procesoare noi, AMD, de la AMD și Intel, ceva de genul ăsta. Suntem este... în ba, septembrie,
1: nu. multe lansări, luna asta. O să vorbim Probabil... un pic despre asta mai încolo.
0: Da, păi o să avem ocazia să discutăm despre asta, că mi se pare că săptămâna asta am avea de-a face cu, ce, Intel lansare, Nvidia lansare, AMD lansare. Deci, luna nu... asta,
1: luna asta, nu, nu săptămâna
0: asta, dar luna asta. Da, luna, luna asta, luna asta, chiar, chiar așa vreau să zic luna asta, pardon. Pentru că, de obicei cam așa, toamna, toamna va, va fi marea vânzare, știi? Și acum tipul ăsta de la Paul Harbour chiar zice o chestie bună. Dar fiindcă se lansează chiar acum o serie nouă de plăci video de, și procesoare, a, cam acum ar fi aproape cel mai bun moment să începi să-ți faci calculator, dar din vechea generație, știi? Pentru că ai luat la un preț ceva mai redus. Și atunci, dacă vrei, ai putea să-ți iei acum la un preț mai bun, dar pe vechea generație. Ori dacă ai banii suficienți pentru a plăti, îți noua generație undeva când. Octombrie spre noiembrie, ceva de genul ăsta. Și o să vedem noua generație de plăci video RTX 40 de la Nvidia. Ăștia de la AMD vin cu cât 6700 mai știu ce. Și inclusiv Intel Arc 700A 770. Cred că o să fie scoți foarte curând, dar cred că doar în SUA. Așa că Acum, venind toamna, știi cum e? Vara a fost așa molcomă, amețită, vai de capul ei. A venit toamna, suntem inundați. Și cu seriale pe pe toate platformele de streaming, dar suntem inundați și cu, să zicem, noi noi știri. O să discutăm de ele pe măsură ce vor apărea, septembrie, în octombrie, încolo. Nu o să discutăm extraordinar de mult și, bineînțeles, scopul meu este să discutăm mai mai mult de varianta mid-range către low-level, știi? Dar, nu, Watch this space cum ar veni. Dacă vrei, e o vreme bună să-ți faci calculatorul calculator, dar va trebui să, să accepti faptul că trebuie să iei generație cu o generație mai veche. Sau dacă nu, ai toți banii, mai aștept o lună,
1: două și ia produse de-asta noi. Bun. Păi uite, putem să vorbim, acum să trecem direct la subiectul ăsta pe care l-am pus eu, dacă tot am ajuns la chestia asta, fiind septembrie și sezonul lansărilor a început în forță deja. Um... În Ars Tehnica am putut citi azi de exemplu Că cei de la Intel se laudă că ar fi atins bariera celor 6 GHz Cu procesoarele lor de generația a 13 Care urmează să fie lansate și ele undeva la sfârșitul lunii Dacă nu mă înșel Pe 20 whatever septembrie Au ieșit niște licuri și un chart aici cu o, o schiță, o diagramă Cu procesoarele care vor fi lansate în prima fază și cel mai puternic dintre ele pare să fie un Intel Core I9 k care spune că teoretic poate să atingă 5,8 GHz, dar asta e, cum să zic, eu, este un turbo, un maximul turbo posibil interturnul, velocity, boost, frequency, se numește ceva de genul. Deci cel mai probabil nu o să vedem decât foarte rar asemenea frecvențe și în condiții super ideale. Um, cu totuși un procesor interesant cu 16 nuclee, pardon, 24 de nuclee, de coruri, 8 de performanță și 16 de eficiență, pentru un total de 32 de threaduri simultane, da? Deci nu toate nucleele vor putea rula threaduri simultane. aviza amatorilor. Înainte, de, de exemplu, dacă aveai 8 nuclee, cel mai probabil aveai 16 thread acum ai 24 de nuclee, dar doar 32 de thread da, deci cumva nu, mai, nu se mai dublează chestia asta ce e interesant cu procesorile astea noi și am impresia că e valabil și pentru generația Ryzen și cred că e prima oară când se întâmplă așa ceva s-ar putea să mă înșel e faptul că sunt compatibile și cu DDR5 și cu DDR4 dacă nu mă da, înșel când chiar s-a trecut au și de la... zis
0: că AMD-ul chiar vor să facă așa să fie nu, nu, vorbesc cu... încă
1: despre Intel Aha, aici okay. Um, nu, mai, nu mai știu sigur dacă când s-a trecut de la DDR3 la 4 Au fost tot așa compatibile și cu, și cu Nu mai țin minte, din păcate a trecut ceva timp uh, Ideea e că procesorul astea despre care vorbim de top, top de la Intel Ajung undeva la 253 de w putere maximă Deci foarte, foarte mult totuși um, Eu sunt mai degrabă fanul echilibrului între putere și... Uh, performanță, da? Deci n-aș accepta performanță. Bine, evident, ăsta e un procesor pe care și-l ia un super entuziast sau cineva care are ce să facă cu care el. Care are, cu liquid cooling
0: nu-i pasă că plătește o tonă da. de bani și care probabil va lua și un RTX 4090,
1: pentru că vrea să facă ciorbă pe placa aia video. Da, ideea e că în ziua de azi când Aici, prin Europa Centrală, cel puțin se vorbește de tot felul de măsuri de a reduce consumul de energie. Uda. Un <laughs> procesor de 253W de cu o plată video de vreo 400 nu e neapărat cea mai bună idee, dar până la urmă poți să te încălzești și cu la, Adică te joci un joc mai intens și nu ai dai drumul la, la calorifere. Da, deci Interesant o să fie un duel interesant Pentru că și AMD lansează seria Ryzen 7000 E prima serie Pe generația nouă De procesare de, pardon, Pe arhitectura nouă Zen 4 um, denumite Rafael Cel mai puternic dintre ele Va costa vreo 700 de dolari Se numește 7950X Ryzen 9 um, Și AMD cel puțin la momentul de față fără să fi putut testa ce pregătește Intel spune că va fi cel mai rapid procesor din lume. Îți dai seama e o chestie foarte îndrăzneață, mai ales că și Intel pregătește niște chestii mișto, dar va fi foarte interesant Uite, eu de exemplu mă gândeam acum o să am la un moment dat nevoie să mai fac un PC și mă gândeam, bă, ce să fac, să încău niște piese la mâna a doua, pentru că nu o să trebuiască să fie cel mai performant PC din lume, știi? Să iau acum niște piese la mâna a doua mai vechiuțe și să mai fac un PC sau să folosesc procesorul, placa de bază și ramu din PC-ul ăsta, da? Placa video e un 2070, aia o păstrez aici că ăsta e PC-ul pe care îl folosesc pentru gaming, dar să înlocuiesc placa videoprocesorul și memoria cu ceva nou, de generație nouă. Fie un Ryzen uh, din seria 7000, fie un Intel. Eu n-am avut niciodată CPU, desktop, Intel. Deci am avut tot timpul AMD și pe laptop am mai avut Intel eventual. Da, am că dacă schimb procesorul, că... sunt șanse mari că trebuie să schimb și placa de bază. Am mai zis, am discute. zis. Deci tot pachetul, Așa. tot pachetul, da? Mm-hmm. Um, să schimb tot setul și să, procesorul actual pe care l-am, cu placa lui de bază și cu RAM-ul, să-i mut în PC-ul ăsta la al de care mai am nevoie, dar nu pentru gaming, și în ăsta să-mi iau fie un Ryzen seria 7000, fie un Intel generația 13, cu na, cele necesare DDR5, evident, și o placă de bază. Știi? Încă sunt nehotărât, dar aveți duelul e foarte intens. Avem o luptă interesantă și anul ăsta, și încă nu sunt hotărât ce o să fac. Aștept să iasă amândouă, Aștept să văd teste, aștept să văd cum, cum se poziționează ca preț, pentru că, din nou, nu sunt genul care să plătească oricât pentru un procesor, fiindcă nu prea am nevoie să fac așa chestii super intensive.
0: Probabil că nu ai vrea să dea mai mult de 300 de euro, indiferent În de procesor. În niciun caz,
1: nu. Deci dacă, dacă ar fi să merg pe Ryzen, aș merge pe asta Ryzen 5 7600X, care e 299 de dolari și probabil oricum e mai mult decât o să am eu nevoie vreodată respectiv la Intel, probabil ăsta, 13600K i5, cred că e echivalentul deși, uitându-mă la puteri Intelul la 181W și Ryzen-ul la 105 cred că mai degrabă aș merge pe, pe Ryzen Știi? adică e o diferență destul de mare dar rămâne de văzut, ideea de bază avem o bătălie foarte interesantă anul ăsta în domeniul procesorilor a, ah, și ce spuneai tu, că mi-am adus aminte de ce zicea Paul de la pols Hardware dacă merită să-ți cumperi componente la mâna a doua sau componente din generația actuală că vine o generație nouă? Nu mai știu la Intel, fiindcă nu sunt expert în Intel pe ce socket va fi generația nouă. Ce știu sigur este că AMD vine cu un socket nou începând cu Ryzen 7000. Dacă îți cumperi generația asta de procesoare trebuie să iei în calcul că tura viitoare cum ai zis și tu, va trebui să schimbi și placa de bază deja. Da? Pentru că vine un socket nou. Oricum, AMD are un, cum să zic, eu, un parcurs mai bun la capitolul ăsta și păstrează destul de multă vreme socheturile. Pe când intele schimbă, cam odată la 2 ani, am impresia că a fost în ultima vreme, AMD odată la 4-5 ani schimbă sochetul, ceea ce e mai rezonabil, să zicem. Da? Poți să te folosești de o placă de bază mai mult timp. Așa și că... asta e o chestie de luat în considerare.
0: Și apropo de luat în considerare, uite, cei de la Hardware Unboxed au făcut un filmuleț de curând legat de DDR5, și că au luat cea mai ieftină, cele mai ieftine plăcute de DDR5, memorie DDR5, 16 GB mi se pare în total, și alea fiind, cât, cât au fost? 140 și 180 de dolari, 100 yi, ceva de genul ăsta, au performat... Foarte aproape de chestiunile extreme, care erau la 400 de dolari, dar varianta uh-huh. de DDR4 la 6600 de MHz sau ce mai sunt alea. Și uite, de deci, DDR5 este viabil, se poate folosi deja acum. Când îți iei de asta nou, indiferent că îți iei AMD sau Intel, până la urmă, dacă să să te uiți la partea de mid-range, e aproape inutil să-ți bați capul că e AMD, că e Intel, te uiți la preț și cam după preț te poți duce. Am zis că e aproape inutil, da? De obicei, Intel-ul este cam cu 10% mai scump când compar cu AMD-ul la aceeași performanță, știi? Cam așa, cam așa uh-huh. este regula generală. Și atunci, nu contează, Intel sau AMD, de 5 poți să iei și placă de bază, bineînțeles, sunt câte vrei <gântări> găsești care pentru procesul potrivit, știi? Dar uite, e de de 5 poți, poți deja să iei și de 5 ul ăsta cel mai ieftin deja face față la la DDR4 generații mai vechi de foarte scumpe.
1: Foarte bine. Eu oricum nu sunt fan, să dau foarte mulți bani pe memorii. Iar asta e pentru oamenii care aleargă după framerate-ul ăla foarte mare, știi? Eu am un monitor acum de 144 de Hz, cred, și majoritatea jocurilor le joc sub 144 de Hz și nu am nicio problemă cu asta. Atât timp cât e 60 de Hz sau mai mult e perfect. Dacă e între 30 și 60 e bine, sub 30 trebuie să-ți faci probleme abia, știi? Iar pentru domeniul profesional, da, acolo vorbim de alte, alte criterii, nu mă bag pentru că nu, nu sunt în temă cu utilizare profesională a memorilor RAM. Dar iarăși diferențele sunt destul de micuțe și de multe ori am mai văzut și la hardware unbox în teste că Prețul pe care îl dai, pentru o memorie super scumpă, nu prea rentează cu câștigul de, de, de performanță pe care îl Diferența E pe l- l- că 10-15% păi are rost, nu. Da, și poate costă dublu sau mai știu eu ce. Dublu știi? sau chiar triplu, da.
0: <laughs> nu. Bun, hai să mergem la următorul subiect de la mine, de la Technology Connections, ci că ghid pentru începătorii în lumea EV, în mașinilor electrice. Acum sunt foarte multe de zis în uh, legat de filmulețul ăsta, cât e? 40 de minute, dar cred că explică tot felul de lucruri de bază. știi? Și chiar îmi place acolo cum explică fiecare concept gen, ok, cât va dura să-ți încarci cu curent alternativ, cât va dura să încarci prin, uh, să-și zicem, curent continuu. Cum, uh, cum te uiți și cum calculezi distanțele pe t- uh, cu în funcție de capacitatea bateriei, știi, într-o mașină sau ceva, știi. Și el are câte o mașină cu o baterie de 74 de kW și spune că îi ajunge să o folosească pentru 100 de mile, 100 de mile 150-160 km, ceva de genul asta. Ceea ce e o distanță respectabilă și el își încarcă mașina respectivă de la 10% până la 80-90% de seară până dimineață, Am în aproximativ 10 ore, știi? Bine seara de la muncă pune mașina la încărcată la o priză puțin modificată, ne trebuie ceva mai mult amperaj pe acolo, și după 10 ore, în timpul nopții, se încarcă mașina și a doua zi se poate duce liniștit și se întoarce și paia Mi se pare că o încărcare îi ajunge liniștit, probabil pentru vreo două zile, ceva de genul ăsta. Și o informație importantă de luat în considerare, când vine iarna, și ai o mașină, gândește-te că pierzi undeva la 30-40% din capacitatea bateriei prin faptul că trebuie să te încălzești tu înăuntru în habitacul tău, dar trebuie, încălzit, trebuie încălzite și bateria. Deci efectiv, pachetul de baterii la rândul lor trebuie încălzite, ca, ca la un moment dat să te poți duce să le încarci, ori chiar să le și folosești. Știi? Deci încălzire și pentru pachetul de baterii, altfel nu funcționează cum trebuie. Și este foarte interesant acolo cum explică conceptele. de asta. Uite, băi, dacă ai un full gallon, uite cum se potrivește cu EB-ul, știi, cu astea. Și, de exemplu, dacă ai, cum îi zice, baterie de 75 de W, te duci să o încarci la un încărcător de asta continuu, de 150 de wați, teoria spune că 150 pe 70 înseamnă că împărțesc la 2 sau 70 împărțesc la 150, aș fi jumătate de oră de încărcare, știi, la asemenea la 150 de W. Dar, nu, sunt șanse mari că o să dureze puțin mai mult, pentru că nu întotdeauna se încarcă așa de ușor. Și explică un concept foarte fain. Ci că mașinile și cei, cel puțin, nici nu știu, cred că el folosește un Hyundai Ionic în, în Hyundai. viața lui de zi cu zi. Și atunci el ce zice acolo? Doamne, tot felul de firme vor specifica încărcarea de la 10% la 80%. Cică zice, până între 10% și 80% se încarcă relativ ok sau aproape constant. Ok? Dar după 80% e din ce în ce mai greu să se încarce bateria, știi? Și atunci de-aia îți dau oamenii ok între 10 și 80% ca timp. Și dacă ai supercharger din alea, ce știu, o să, o să ai ocazia să încarci o mașină, să încarci bateria, ce știu, 30, 40, 50% în ce știu, jumătate de oră. Ceea ce e relativ ok. Dacă stai să te uiți și omul este foarte fericit că, într-adevăr, pentru nevoile lui poate să meargă liniștit 60-70 km, să facă o navetă de 60-70 km dus întors, fără, fără nicio problemă cu o încărtare din asta. Și deja recomandă cu brațele deschise mașini electrice. Și când te dacă să că să ne uităm în Norvegia, cât 80-90% din ma- noile mașini vândute sunt mașini electrice. Ei sunt foarte învățați acolo cu mașinile electrice prin Norvegia, de exemplu. Și în Norvegia e puțin mai răcoare decât în România, puțin mai răcoare, știi? Și mi-a plăcut. Cine vrea, ar fi, n-ar, n-ar fi rău să urmărească acel ghid pe acolo și să-ți dai seama, ză tot felul de calcule. De exemplu, dacă ai 200. 40 de volți în baterie și ce știu, la o intensitate nu știu ce amperaje. e pe acolo poți să calculezi puterea și în funcție de puterea calculată cât, îți, cât timp va lua să țin mașina pe acolo, știi? Puterea egală intensitate ori voltaj ceva de genul ăsta, știi? Foarte interesantă figura și cum explică pe acolo și vorbea și la un moment dat de niște metri din astea de statistici, de exemplu 3.000 pe kilowat ceva de genul ăsta. Și mie, mie mi se par că asemenea calcule sunt foarte utile. Okay? Pentru că să calculezi ceva în kilowat sau ce vrei tu pe acolo, m- e, cam greu, e cam greu să te prinzi. Știi? Și atunci e foarte simplu de, sus, okay, de spus. Okay. Pe timp de vară poți să mergi cu 3.000, adică 5 km pe 1 kilowatt oră. Deci la o baterie de nea de 70 și șapte de kilowatți, te-ar ajunge foarte, foarte mult timp. Dar trebuie să-ți lași marja aia de eroare de minim 10% și de obicei când calculezi, chiar dacă îți dă acele 3.000 pe kilowatt-oră, trebuie să tai în principiu 30% din, din maximul capacității când faci calculele, ca să-ți lași o mică marjă de eroare, știi? Și atunci mică, asta e o mare marjă de eroare. 30% e enorm. Dar... Și atunci calculezi, nu zici 77, 74 de kW, zici că ai doar 50 disponibil. Și 3, 3 5 km pe 1 kW, asta înseamnă că te ajunge, te ajunge undeva pe la vreo 200 de kilometri, ceea ce este oh, oh, chiar ok. 200 de kilometri, care este chiar ok. Iarna, bineînțeles, mai scazi încă 30-40 din capacitate, pentru că o să te limiteze din cauza frigului. Știi? Și atunci... E foarte interesant. Și a dat un sfat foarte, foarte tare, care mă gândesc că s ar aplica și la mașinile clasice, știi? Zice, atunci când e un vânt puternic din față, ca să, ca să reduci consumul de baterie, ce e de făcut este să încetinești viteza. Și atunci vei, vei consuma mai, mai puțin la baterie. E o, e o chestie foarte faină. <laughs> și cam atât. La un moment dat era tipul ăla Engineering Explained, care are cu mașini ceva, știi, și explică tot felul de chestii, a testat niște Tesla și a ajuns la concluzia că, de fapt, dacă vrei să mergi cu, ce știu, între 3 și 5% distanță mai mare, trebuie să ții roți, roți mai mici la, mașin, la mașină, știi? Toată lumea e fa- pasionată de roți cu diametru mare. Dar dacă ții roți cu diametru mai mic, atunci poți să parcurci o distanță extra de 3, maxim 5%. Ce, și e o chestie foarte interesant. A făcut el niște calcule, parcă nu știu dacă găsesc video-ul, să pun. Dar m-a fascinat treaba asta, știi? Și atunci sunt uh, niște detalii interesante pentru cei care sunt interesați de mașini electrice. Pe unde? Tehnocultura.com la episodul uh, 97 Techno- Technology Connections, ghid pentru începătorii în lumea EV. Foarte, foarte fain.
1: Bun... Um... Nu o să mă uit la el. <laughs> e interesant, într-adevăr. E um, mai
0: 40 de minute,
1: știi? Dar eu o să schimbă Să zicem că sunt în temă cu toate chestiile <laughs> astea. Iar când au numai de managementul bateriei și leu vezi că iarna o să țină mai puțin și în considerare încărcarea de la 10% la 80%, nu la 100%. La 100%. Pentru mine sunt toate motivele de a nu face prea curând pasul ăsta Momentan sunt mulțumit de scuterul meu electric Care e mult mai low maintenance, să zic așa Și pe care îl pot folosi pe distanțe scurte și nici măcar medici Doar scurte, în principiu scurte și foarte scurte Dar unde nu trebuie să-mi bat capul și să-mi fie chiar atât de frică De faptul că o să rămân fără baterie Că dacă rămân pot să și împing la o adică Dar mergem mai departe Așa, foarte pe scurt Săptămâna trecută, când eram eu încă plecat Apple a avut și un eveniment în care a lansat mai multe produse Produsele anului 2022 în materie de mobilitate Sau de dispozitive mobile Vorbim de iPhone 14 cu toate variantele sale Vorbim de Apple Watch și noul Apple Watch Nu se numește Pro sau se numește Pro În fine, am și uitat și din nou nici nu contează pentru că a fost îți dai o să mai cât de a fost
0: evenimentul ăla de 9 în minte.
1: Da, e, ideea e că, cum să zic, eu nu sunt, deși sunt uh, învălmășit sau cum Dumnezeu să zice, deși sunt parte din ecosistemul Apple. Am laptop, am căști, am telefon, am ceas mai nou și așa mai departe. Nu sunt neapărat un fanboy. Da? Um, am decis să-mi iau iPhone Pe urmă am zis, bă, ok, cum pot obține cea mai bună compatibilitate cu iPhone în materie de căști Și mi-am luat AirPods Și apoi mi-am luat mai Cu ăsta Am mai vorbit aici la podcast pentru că m-a fascinat tehnologia din spatele lui și procesorul ăsta nou uh, și îmi place foarte mult form factorul lui, da? dimensiunile, materialele, tot Apoi am primit și Apple watch după ce am fost super dezamăgit de două ceasuri de la Fitbit știi? și atunci am zis ok, hai să vedem, am căutat pe net teste și review-uri, cine are cei mai buni senzori de pe piață, de ritm cardiac și așa mai departe și în toate testele pe care le-am văzut Apple a ieșit. Uh, probabil că câteva ceasuri de la Garmin ar fi ieșit mai bine, dar le-a costat dublu decât costă un, un Apple Watch sau așa, știi? Și asta a fost din nou, așa am ajuns eu cu toate dispozitivele astea, dar nu sunt neapărat un fanboy adică nu bălesc după produse Apple, nu nu pic la vrăjala lor de la toate lansările astea și așa mai departe.
0: Da? Dar uite că de... Tipul ăsta de Ateca Altar zicea că ceasurile astea noi, Apple Watch-urile, poți să le folosesc și, și ca scafand, undeva până la 10-20 de metri adâncime și că le Pai... poți folosi așa, și chiar sub apă.
1: Da, într-adevăr. Teoretic și Apple Watch-ul ăsta pe care l-am eu poate fi folosit la notat, dar nu neapărat scufundat. Dar Apple Watch-ul ăsta... Uh, varianta uh, Pro da, chiar Pro se numește, cred uh, este într-adevăr mai solid, mai cam asta e șmecheria din spatele lui, e solid oferă ceva, mai multă baterie aceleași funcții și, aba nu, cred că are 2 sau 3 senzori în plus, ăștia de temperatură sau cea de genul în fine, ideea e că per total n-a fost nimic revoluționar, nici nu prea mai ai cum să revoluționezi chestii în ziua de azi. Știi? Am mai vorbit noi despre chestia asta, procesoarele ajung încet încet la un plafon, adică nu prea mai ai ce să inovezi în domeniul lor, trebuie să gândești lateral, da? să vezi dacă mai poți adăuga nuclee sau dacă poți da, să extinzi, pur și simplu să faci un procesor mai mare ca să fie mai performant, nu neapărat mai, cu frecvențe mai mari sau mai știu eu ce. Și atunci destul de estompată lansarea asta. Au lansat niște modele de telefoane, adică telefoane de bază, să zicem așa, iPhone 14 și iPhone Pro, folosesc același procesori de anul trecut, de exemplu, ceea ce e o premieră. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca telefoanele dintr-un an să folosească procesoarele de anul trecut la Apple. E un Bine. semn și ăsta. Da. Îți, dai
0: seama, îți dai seama, cum ziceai și tu, ajungem la niște limite. Da. Dar nu, nu e punctul final. Uite, e, e un canal pe YouTube pe care îl, îl urmăresc, se numește Anastasi in Tech. Cred că mai știi și tu de canalul ăla. E tipul care face hardware programming. Nu știu ce firmă, că nu specifică. Și una dintre tehnologiile viitorului în materie de p- procesoare este Silicon Photonics. Ideea este uh-huh. să se folosească cumva și siliciu, dar să se folosească și de lumină, în așa fel încât să facă procesarea în, 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 asta, în procesare. Da? De watch this space. Adică, ok, când se va ajunge limita fizică în procesele astea, care sunt deja numite procese clasice, ce se da. construiesc, atunci o să se foarte bine și să face push și pe partea la
1: Da, știu, Da, alea sunt totuși destul de departe. Eu vorbesc de ce se întâmplă acum, în zilele noastre, pentru că tehnologia aia, în primul rând, trebuie să... Probabil că în prima fază va apărea în domeniul profesional, servere și așa mai departe și va dura mult până să ajungă la telefoane. Cred eu. Sper să mă înșel. Poate așa o să avem parte de ceva mai interesant. Dar ca idee, strict referindu-ne la cea lansat Apple acum față de acum un an, după cum am zis, destul de slab. Adică telefoane cu același procesor din anul trecut nu s-a mai întâmplat. Au lansat și un procesor nou pe varianta Max care e destul de puțin mai rapid. Pe de altă parte, între noi fie vorba pe lare de mulți ani cele mai rapide procesoare din piața telefonelor mobile. Deci, să zicem că nu e totul chiar atât de rău. Da? Concurența mai are mult până să-i prindă din urmă. Ce-a mai fost aici? A, a sau niște schimbări de design, în nociul ăla, da, gaura aia unde scamerele a fost mutată un pic mai jos și au zis ei Dynamic Island și acolo poți să primești notificări și au făcut cumva să pară mai interesant. Dar și foarte, foarte slăbuți și în concluzie a început să se facă foarte mult mișto de, de chestia asta De exemplu Samsung care este o companie pe care, de la care eu n-aș mai cumpăra niciodată în viața asta vreun telefon mobil După ce am avut numai experiențe proaste cu telefoanele lor Dar trebuie să recunoaștem că în materie de telefoane Android sunt în top ca performanțe și ca ce oferă Na, asta e Um, și au început să facă foarte puternic mișto de ei ăștia de la Samsung, cum că nu mai inovează nimic. Și ei se laudă ăștia de la Samsung cu numărul lor de camere, cu numărul de megapixeli. Um, adică Apple s-a laudat că este prima cameră cu 48 de megapixeli dintr-un iPhone, în timp ce Samsung a ajuns pe la 108 megapixeli pe, pe telefoanele lor de top. Apoi se laudă cu formatele lor foldable, da? împăturibile. De la Galaxy, Galaxy Fold, Fold 2, la Galaxy 2, Flip. 2, da, așa. Galaxy Flip care e la tip scoică da, tip Motorola Razr și așa mai departe și cumva mi s-a foarte amuzant chiar ieri sau alalt eram am citit că până și fica a răposat lui Steve Jobs a postat pe Twitter am impresia o memă din asta din care reieșa că telefonul de anul ăsta e fix la fel ca la de anul trecut știi? asta e așa un fel de insulta supremă când fica bă, guru Apple postează așa ceva pe rețelele sociale. Știi?
0: S-a stricat mărul, că de-aia am și asta.
1: Exact. S-a stricat cu adevărat mărul, din păcate, na, toate lucrurile care fac uh, Apple și iPhone și produsele lor să fie miștoți sau să f- care le făceau inovative și diferite, încep încet să devină plictisitoare. Adică eu de la iPhone 12 Pro n-aș avea absolut niciun motiv să, să schimb momentul de față, și oricum n-aș mai face-o. Din punctul meu de vedere, asta e o generație peste care ar trebui să se sară, pentru că de la anul se promite uh, USB-C, o, o chestie foarte importantă pentru telefoane, și știu că toată lumea care e în iOS sau care are iPhone, are deja milioane de cabluri Lightning prin casă, dar chiar și așa, știi? Cumva da, de, cu de
0: cabluri din astea, lightning, asta lightning ăsta, ok, e cablul Lightning. La Pixel, 3, la Pixel 6, are un feature foarte interesant, share battery. Deci dacă, dacă ai telefon care suportă care are, să zicem, încărcare wireless cu uh-huh. charger key, QE, atunci poți să folosești telefonul meu Pixel 6 pe post de, ce știu, priză, ceva de genul ăsta, să încarci telefonul da, tău. Da, da. Și nu știu dacă iPhone are chestia asta. Mă gândesc ca și mm, ceva de
1: genul. Nu, sunt mai multe, sunt mai multe Telefoane cu Android care oferă reverse charging pe pe partea de wireless charging La Apple nu știu, sincer n-aș vrea să zic Al meu nu oferă și am un 12 Pro nu știu dacă Maxul le oferă, dar timp să cred că nu oferă niciunul chestia asta. Nu mi se pare o funcție super importantă, mi se pare iarăși doar un gimmick, adică eu n-aș, nu știu în ce situație aș putea să folosesc vreodată chestia asta, știi? Și n-aș vrea să încarc din bateria mea device-ul altcuiva nici o circunstanță, știi? Dar da, nu, nu se poate face chestia asta. Dar oricum, USB-C e viitorul, da? E standardul universal adoptat oferă viteze de încărcare mult mai bune, viteze de transfer mult mai bune deși Apple vrea să te convingă să nu mai faci transfer de date prin cablu, dar chiar și așa știi? A, și apropo uite că mi-am adus acum aminte și cu asta închei că tot vorbeam noi de, de ce am mai făcut în concediu acum vreo lună mi-am luat fericii nevoie mare un power brick din ăsta da? un încărcător de la Anker cu 5 USB-uri și un USB-C și ce am constatat în concediu ăsta? Am constatat că am ajuns să am mai multe cabluri cu USB-C decât cu USB normal și nu am putut, deși aveam 5 USB-uri, pentru că aveam un singur USB-C, nu puteam să încarc decât un singur dispozitiv deodată, pentru că toate cablurile pe care le aveam la mine aveau un capătul celălalt un USB-C, ăla de telefon, ăla de Apple Watch... Ăla de laptop, de Macbook, toate sunt cu USB-C și n-am rezolvat nimic. Știi? Am ajuns să-mi cumpăr și eu în sfârșit un dăsta cu multiport, cu mai multe USB-uri și nu pot să o lasez decât unul singur și a fost al naibii de frustrant. Așa că mi-am comandat chiar azi de pe Amazon trei adaptoare de la USB normal la USB-C, care se bagă fix pe, într-un adaptor din ăsta multiport, cum am eu, ca să pot să, să le încarc pe toate de data. A fost doar 5 euro, trei bucăți sau ceva de genul, o firmă no-name, sper să fie bune, dar da, am ajuns în sfârșit, abia în 2022, în punctul în care am mai multe cabluri USB-C decât usb normal.
0: Așa și și USB-C-i să... pe
1: piață de, nu știu, 7 ani sau ceva de genul.
0: Da, așa am și eu. Marea majoritate, dacă nu chiar toate, sunt cabluri cu USB-C Și hai să vină viitor, nu? Da, în sfârșit Exact, ok, hai să mergem Apropo de viitor, uite, de la CNET Aflăm că Netflix are un târg cu Ubisoft Pentru Assassin's Creed Game Și nu știu dacă știi Dar la un moment dat Netflix a lansat o secțiune de gaming Pe partea de mobil Nu știu dacă ai folosit-o vreodată uh, Nu dar eu am folosit-o la un moment dat. Chiar de curând am instalat un joc se numește Exploding Kittens.
1: Ok, nici nu știu știut cam. Adică n-am văzut nicăieri să am opțiune de, de da, jucat. Dar numai pe
0: mobil. Trebuie să intri pe
1: ah, okay, aplicația de mobil. Pe n-am mobil, la acolo vezi,
0: în, în stânga jos, e, o, e o, un joystick din asta și spune Games.
1: Da, nu, pe mobil nu prea mai. consum Netflix, cei drept. N-aș fi avut de unde să știu.
0: No, ideea lor este că trebuie să se extinde și asta este adevărul pentru că au numărit, au ajuns la un platou. Disney Plus le-a mâncat sănătos din din pâine, vine Paramount Plus, e HBO Plus, e, ce este e Hulu, ce mai e, e Amazon Prime Video și ce vei tu, Amazon Video. Și atunci toate asta au mâncat din din clientele la Netflix și atunci cumva Netflix simte că a ajuns la un, la un punct maxim. Deși Netflix promovează tot felul de filme regionale, de la Africa, America de Sus și din India, de exemplu. Și totuși, totuși n-au avut o creștere atât de mare pe cât ar fi vrut să aibă. De-aia se duc pe gaming acum. Și sper ei ca pe gaming să reușească să, să atragă oamenii, ce știu. Cât se duc și fac naveta, mă gândesc. Asta ar fi singurul moment în care ai putea juca jocurile alea, știi? un au mai multe tipuri de jocuri pe acolo, dar uh, niciunul cu un interes mare pentru mine, știi? Dacă ar fi avut un fel de rebus, probabil m-ar fi interesat sau ceva, știi? N-au nici măcar un uh, Tetris. Măcar de avea un Tetris. Nu, au jocuri din alea simpaticuțe într-un fel, inclusiv Stranger Things 1984. Și care are mici puzzle-uri și pe aia pe cam un pe acolo, așa e top-down, știi? Dar uh, cam atât. Nu știu, nu știu acum ce vor reuși să facă, ar trebui să bage jocuri din alea care erau, să zicem, interesante cu 5-6 ani de zile, știi, Candy Crush Saga, sau chestii de genul ăsta, știi, dacă ar vrea să câștige oameni pe, pe platforma Netflix, știi? eu curioară să văd ce o să iasă, că de-aia am și pus, acum o să fac un Assassin's Creed game, cred că o să fie tot așa, un top-down game, știi? Mm-hmm. Și nu știu dacă va fi ceva în genul strategie, RTS sau ce vrei tu pe acolo, sau ceva mai simplu gen point and click, ceva de genul ăsta, action game, n-am nicio idee. Dar e interesant că Ubisoft cumva uh, se extinde pe direcția asta de jocuri pentru mobil. Se gândesc ei că probabil o fie o pâine de mâncat și pe acolo, deși marea majoritatea gamerilor sunt pe laptopul sau desktopul, știi? Uh-huh. Nu știi. Probabil e, e o idee pe care o tatonează și Netflix și Ubisoft și cine știe, poate va ieși ceva. Ideea e că Netflix da. cam trebuie să se miște. Că, în principiu, I s-a cam dus aerul ăla de noutate Și când te uiți la tot fel de filme Din astea au creat un serial nou Sandman E foarte simpatic Au fost filmate anumite scene Au fost filmate chiar aici La 5 minute de bloc În care stau eu Foarte interesantă fază. Mm-hmm. Dar Cel puțin pentru unul Ca mine filmele alea Sunt relativ plictisitoare Trebuie să tai Liniști 10 minute din fiecare Ca să fie interesant Pentru mine Efectiv și atunci, nu știu, cumva Netflix încetul cu încetul începe să-și piardă din, din importanță pentru mine, știi? Nu că Disney Plus o ar fi mai fain, dar asta este. În fine, aia vreau să zic, uite, Netflix va avea jocuri noi, deocamdată are vreo 20 și ceva de jocuri, nu sunt interesat sau impresionat de ele, dar cine știe, poate o fi o piață pentru altcineva pe acolo, știi? Da. Hai să mergem la știri pe scurt! Că, și așa, dacă ne întindem cu vorba, plictisim oamenii și l-am omulat închid podcast înainte de vreme, nu?
1: Da. Am și eu pentru prima oară, cred că, în premieră o știre pe scurt aici și am trecut-o la știri pe scurt doar pentru că am mai vorbit despre chestia asta. E vorba de primul pick-up creat de cei de la, de la Ikea, care a fost anunțat în luna iunie și despre care am vorbit eu cu foarte mare entuziasm pentru că... Tipa care este um, project lead sau inginer de proiect la proiectul ăsta Este o doamnă pe numele său Carmen Stoicescu, o româncă Și am fost foarte intrigat pentru că na, IKEA e una din companiile cele mai bine reputate din lumea asta Indiferent că e meritat sau nu, nu contează și mă bucur de fiecare dată când văd nume de români implicați în proiecte de genul ăsta. Da? Um, și atunci um, cumva am, să zicem, am urmărit subiectul și s-ar părea că va fi lansat la vânzare pe 1 octombrie. Sper să reușesc să pun pe unul, nu cred că o să se vândă chiar ca pâinea caldă, dar cum sunt pasionat și de domeniul ăsta, mi-ar plăcea să-l, să-l am la colecție. Um, unul la mână pentru că e... Iarăși, uh, implicat un, un român de succes acolo, apoi pentru că e interesant designul pe care îl are și oferă niște funcții de turntable, nu chiar entry-level. Da? Um, există extrem, extrem, extrem de multe pick-up-uri entry-level uh, pe piață care costă ceva mai puțin, dar nu mult mai puțin și sunt mult mai prost echipate. Mă refer la faptul că sunt pick-up-uri. Pe care nu poți schimba sistemul Nu poți schimba doza Ăsta de la Ikea are o doză standard Ce poate fi schimbată cu una mult mai performantă Și atunci poți îmbunătăți teoretic sunetul suficient de bine Are contra greutate da? Deci asta înseamnă că totul e în echilibru E balansat perfect pentru doza pe care o folosești Și e upgradabil practic Apoi folosind cabluri RCA standard Înseamnă că poți să-l conectezi la orice echipament audio Și din câte văd eu aici, cel puțin din poza asta Lipsește un cablu de împământare Poate e împământat intern și asta înseamnă că uh, Îl poți conecta la orice amplificator S-ar putea să aibă un preamplificator integrat. Am impresia că nu n-am găsit aici scris chestia asta Și dacă tot vorbeam de USB-C uh, Cablul de alimentare este un USB-C și, iarăși, ce nu reiese de aici este dacă prin USB-C-ul ăla poți transfera și sunet sau doar putere. Sunt picăpuri care au încorporat un convertor analog-digital. Asta înseamnă că din sunetul analog de pe vinil îl convertește în ceva digital și poți să transfere în computer, de exemplu, printr-un cablu USB. M-aș aștepta să suporte chestia asta, având în vedere că e alimentat prin USB-C. Dar, vezi, e un semn, da? Și dacă electronicele astea de consumator uh, mici, cu consumul relativ redus de energie, uh, folosesc USB-C, e un lucru bun. Pentru că USB-C, din câte știu eu, e și, e și multivoltaj, poți să alimentezi și 5V, dar și 12V prin el, adică standardele, practic, și atunci, cum ar fi o, o lume în care toate echipamentele tale Care au transformator extern Folosesc doar USB-C și nu trebuie să-ți mai faci griji Dacă mai ai barrel plug-ul ăla da? Cablu potrivit, dacă îl mai găsești Dacă se mai face, dacă mai știu eu ce știi? Um, Da, Deci, per total, un produs interesant Și face parte dintr-o gamă mai largă de produse Obergran Sad, se va numi um, Destinată, cumva, colecționarilor de viniluri Care va include și niște mobilă caracteristică, da, un stand pentru discuri, chiar și un stand pentru laptop și așa mai departe. Deci, va fi interesant de urmărit ce, ce vor face cu linia asta nouă. Um, nu sunt neapărat cel mai mare fan Ikea, dar nu putem să negăm că produsele astea simple, cu design nordic, simple și eficiente, sunt foarte mișto și arată bine în orice casă, da? Nu trebuie să ai, nu știu ce, să le asortezi cu nu știu ce parchet sau nebunii de genul ăsta. Și atunci, da, foarte, foarte mișto, abia aștept Sper să reușesc să prind un pic up din ăsta
0: Foarte bine, bravo ție Sunt curios, bineînțeles O să bine și review o să faci un review o să ne povestești cum o să fie O să fac acolo. chiar și un video, poate
1: Și o să-l punem pe canal la Tehnocultura
0: vedem. Sau, de, sau mai precis la Digit Analog Când o să-l pe acolo De pe vinilul, nu o să faci Să faci Sau conversie. așa, mai vedem sau acolo. Bun, o altă știre pe scurt de la mine e de la Tom Scott, din când în când mai pun de la tipul ăsta, care are chestii foarte interesante. Și Cică, o mie de litri de heliu pe kilogram de om, reușesc să ridice omul de la sol. Și uite că undeva în Franța, nu știu exact unde, e o firmă numită Aeroplume. Aeroplume. Dacă te duci pe site-ul aeroplume.fr acolo poți să îți faci un sign-up, poți să-ți cumperi un bilet, costă 60 de euro, Pentru o jumătate de oră de zbor. Și ce se întâmplă? Sunt baloane cu heliu. Și pentru fiecare kilogram de om se folosesc 1000 de litri de heliu ca volum. Și este foarte interesant pentru el care are 70 de kilograme, avea 70.000 de litri de heliu în balonul respectiv. Și balonul respectiv are sub el un ham în care stai orizontal și îți lasă loc liber de mâini. Și având locurile libere de mâini, o să prinzi niște palete din alea portocalite, unghilare foarte mari, care să-ți prinde să zbori, ca și, ca și cum mai avea niște aripi. Și îți explică cum să, cum să te urci, cum să te cobori așa în, în altitudine, numai dând din, din paletele alea, într-un moduri. <laughs> și unul ăsta s-a filmat pe acolo jumătate de oră, a fost fascinant. Toate, toate chestiile astea, toate plimbările au loc în, în interiorul unui aerodrom. Imaginează ce înseamnă să te sui pe una asemenea blimp <laughs> și să te tot duci la sunt așteaptă până nori și după aia să se să, să desumple, să cazi undeva, știi? Și așa că, oricum, e, e înălțimea destul de de mare undeva pe la vreo 20 de metri în interiorul aerodromului și e interesant să vezi cum cineva poate să aibă un asemenea balon de heliu și să se plimbe cu el acolo. Tiri, 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 zici că nu a așa. Foarte pain. Nu durează mult filmul. Dacă ai ocazia aia șapte minute de la Tom Scott, E foarte, e foarte faină treaba asta. Da. Să mă aveam uit, în, de obicei
1: moi la videurile lui, dar la spasta încă că l-am văzut, l-am văzut azi doar în listă.
0: Da, dacă cum, cum zice, dacă vreau pe aici prin Anglia, și era cât de cât în zonă, m-aș fi dus neapărat, dacă era prin zona Londrei. Dar, nu, nu știu exact unde e în Franța chestia asta, Cine știe. Poate o ajunge în Franța doar pe ideea de, de a merge cu Aeroplume. Deci, aeroplume.fr, foarte interesant. Nu știam că există așa ceva, dar uite că așa acum și tu poți să experimentezi borul uh, cu heliu. Foarte faină. Și o ultimă chestie de la Electronic Club, de la Bogdan Ghevalt, chiar ne spune că și electroniștii trebuie să învețe programare. Și e un filmuleț lung, de vreo 37 de minute, un fel de podcast. Da? Că mi se pare că este un fel, de... a făcut un episod în stil podcast mai lung, în care să explice oamenilor, ok, viitorilor, inginerii în elect- electroniști, anumite chestiuni de bază, știi? Și printre chestiile astea, să e cât, vreo 37 de minute, ceva de genul, sau printre chestiile să explică faptul că și electroniștii trebuie să învețe programare. Și dacă stai să te uiți în foarte multe situații, oamenii de știință din tot felul de domenii, mai revene să mai târziu învață programare, de obicei în pață. Și învață... Că e fizician, că e economist, statistician, că e biolog ceva, mai devine să mai târziu, mai ales când au de-a face cu multe date sau cu grafice, învață să lucre cât de cât cu programare. Nu trebuie să știe extraordinar de mult, dar totuși trebuie să învețe. Și concluzia generală este că dacă ești inginer electronist, mai devreme să mai târziu tot va trebui să învețe de programare. Cine e curios, o să asculte episodul lui Bogdan pe. Electronic Club, e linkul plus acolo, un podcast pentru viitori ingineri. Nu știu câte episoade va avea, cum va continua, dar de ce nu? E un lucru foarte bine venit. Și cam atât am avut de zis pe episodul ăsta. Uite, suntem chiar înainte de vremea, că foarte fain. Bun. Bine revenit, Vlad. Avem un episod foarte interesant. Da, exact, cu o tonă de detalii. În 3-4 episoade deja sărbătorim 100 de episoade și efectiv 2 ani de zile. De... Nu știu dacă ai mai
1: menționat de ce vrem noi să facem, de Q&A-ul ăla. Q&A, a,
0: cred că am mai pomenit din când în când cine este interesat să afle detalii diverse, de ce nu, să trimite întrebări pentru episodul 100. Vrem să facem o ediție specială a acelui episod 100. Și cât, cu cât mai multe întrebări, cu atât mai
1: bine. Bun,
0: și cam atât am avut de zis. Ceva shameless plugs, Vlad?
1: Uh, nu, urmăriți Digit Analog, am mai apărut niște albume, pun cam unul pe lună, am mai cumpărat niște discuri miștoți, zic eu, și uh, o să ne vedem acolo, în principiu, pentru cine e pasionat de muzică românească pe vinil, mai veche și mai nouă.
0: Cool! Eu pe mine mă găsești pe manuelchertia.com, unde am un podcastul Un Român în Londra, unde discut de tot felul de chestiuni pe care le-am descoperit în ultima săptămână și lucruri noi pe care le-am învățat despre societatea din UK. Și cam atât am ajuns la final de episod. Mersi fain, noi ne mai auzim pe data viitoare. Salut!
1: Numai bine, ceau!